0: Desde las baladas más románticas hasta el reggaetón más pegajoso, lo convierten en un ícono para los millones que siguen su música. La evolución constante es su arma para el éxito. Múltiples premios, billones de views y una canción que rompió récords en la historia de la música le pertenecen. Pero Luis Fonsi está claro que no se vive de glorias pasadas. Él va por más y todo se lo cuenta Molusco. No hay mucho más que decir, gracias por estar ahí conmigo en Molusco, bueno, madre mía. No hay mucho más que decir, gracias por estar aquí conmigo en Molusco TV, este canal de YouTube a rumbo a los 2 millones de suscriptores, y bien importante que te suscribas ahí, que le das la campanita que muchas veces seguramente voy a tener un contenido para ti de todo tipo, aquí yo tengo de todo, yo no me caso con nada, así que gracias por estar con nosotros en Molusco TV suscríbete a mis dos nuevos canales de YouTube Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV abajo en la descripción están los enlaces tú entras, pap, te suscribes a ellos y eres parte de nosotros, y bien importante seguirme en mi playlist en Spotify, Molusco TV playlist, Molusco TV playlist, tú buscas, pan, te suscribe también a mi playlist de Spotify y ya tú sabes que tienes música pero violenta muy para abajo para que es sumamente duro, ¿ok? Mira, estamos acá, hoy estoy transmitiendo desde un lugar eh, que cada vez que personas fuera de Puerto Rico llegan a la isla. Eh, yo quiero saber dónde está la placita de Santurce, pues estoy en la placita de Santurce, cerca de los aguacates, porque este pana dijo, papi, yo voy para PR, este es mi lugar, a mí me encanta Puerto Rico, obviamente es de aquí y quiero ir a un lugar realmente que represente PR. Así que vamos a hacerlo aquí en la Placita de Santurce. Aquí está conmigo el caballo, la bestia. Aquí está Luis Fonsi. Ahí está Fonsi. Ahí está, está Fonsi. ¿Cómo está, señora? ¿Todo bien? La señora aquí. Oye, gente, la verdad que estamos haciendo este podcast aquí hay un montón de gente mayor. Sí, sabroso. Me encanta. Eh, eh, eh. Es, un horario, no es un horario tranquilo en la placita. Qué bueno. ¿Cómo está, papi?
1: Bien, brother. Bien. Feliz de estar aquí. Gracias por recibirme.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, hace
1: mucho tiempo quería hablar contigo
0: no eres un tipo de hacer muchas entrevistas
1: no yo tranquilo como que depende, depende de lo que esté pasando tampoco es que me escondo no pero pero trato de, de siempre estar cerquita del público contigo hemos he estado planificando esta esta charla que yo no la veo tanto como una entrevista yo la veo como
0: si sí, es una, conversa. yo como tuve una conversación como, como si fuera ayer tuvimos yo estuve en los Grammy latinos transmitiendo desde Las Vegas ¿Te acuerdas? Eh, eh, que estuve detrás de Fonsi, todo el tiempo, mira, me digo, ¿dónde está? Ahora no está acá, qué está acá? Pero ¿y qué está acá? Y, está acá? ¿Y, está acá? y entonces, yo, como un loco, sí. eh, y logramos entrevistarte, eh, bueno, el podcast está aquí en el canal, eh, Como duró como cinco o seis minutos, eh, en una cocina de un lugar... En que... una
1: cocina con un ruido brutal, no se escuchaba <risa> nada. Yo creo que tú tenías un micrófono, yo no tenía, yo estaba gritando. De monta, eh, pero hoy lo de estamos haciendo un poquito más... Sí, más sí, pro.
0: ¿no? O no, un poquito mejor, un poquito más, más relax y toda la cosa. Ven acá, eh... ¿Cómo tú tratas de mantener tu localidad en Puerto Rico? Obviamente eres puertorriqueño, pero obviamente interés del mundo. Seguramente este podcast lo está viendo gente de España. Yo tuve la oportunidad de ir a España hace más de un año y para mí fue bien pompioso, emocionante, llegar al aeropuerto y ver una foto tuya gigante. Eh, y por si yo digo, bueno, bueno, Fonsi es gigante en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que uno vive en Puerto Rico y muchas veces se nicha sí. y no, no ve más allá. Claro. Pero ¿cómo tú mantienes tu localidad para no perder tu esencia de, de puertorriqueño, o sea, de, de, con tu gente aquí en la isla?
1: Mira, yo creo que primero que todo, cuando uno ama eh, lo que uno lleva, la cultura que uno lleva por dentro, yo creo que uno no tiene que luchar para perderlo. Eso nunca se pierde, ¿entiendes? Eso uno lo lleva, lo lleva por dentro. Yo vengo mucho más a Puerto Rico de lo que la gente piensa, porque algunas veces vengo de trabajo, pero como decíamos fuera del aire, yo aquí cerquita, caminando de donde estamos aquí, tengo un apartamento donde... Lo tengo hace 15 años, 18 años lo tengo. Eh, y ese es mi escondite, ese es mi escondite. Vengo muchas veces con mi familia, algunas veces solo. Eh, yo tengo mi fundación aquí eh, en Puerto Rico, que es 100% para Puerto Rico. Y eso también me obliga a hacer algunas cositas, reuniones. Si vamos a entregar algunas cosas, pues trato de hacerlo personalmente. Eh, y mi oficina y todo está aquí. Está, está acá, mi familia está acá. Así que yo vengo bastante, ¿me entiendes? En mi casa, obviamente, mis hijos nacieron en, en Miami. Mi esposa y yo vivimos en Miami, pero estamos cerquita. Dos es horas chulo. estamos aquí.
0: Es, es chulo, es chulo. Y, y verte, verte en esta faceta de padre, recuerda que nosotros... Re, recuerda, más ruido, señora, más ruido. <risa> me, más ruido. Sí, sí, me encantan los ruidos. Me encanta los ruidos. Mira, este... <risa> es que estamos viendo una mesa en claro que está lloviendo. Mira, a mí me, me gusta ver, esto, usted, nosotros te hemos visto bien. en todas tus facetas, sí. un chamaquito, bueno, yo, yo yo estaba en la radio, cuando yo estrené tu primer corte, que la gente, que era la canción de Perdóname, Perdóname. ese sí. fue tu primer corte de radio, tu primer sí. corte de radio, yo yo le hablé encima ¿En como serio? locutor, claro, yo soy Jorge Pavón, aquí está lo nuevo de el joven artista Luis Fonsi, Perdóname. Sí, esa 98. De Camilo Sexto, esas generaciones aquel momento no saben que era de Camilo Sexto. Sí. Y una canción que se pegó muchísimo.
1: Sí, esa este... canción me abrió muchas puertas. Eso fue, imagínate, hace 23 años, mi hermano. 23 años. Ha llovido un poco. Eh, ese, ese disco yo lo grabé cuando yo todavía estaba en la universidad. Eh, ese comienzo de ese disco fue, fue bonito porque, bueno, mi historia... No sé si la sabes, pero yo nací aquí, me crié acá, después me mudo a Orlando con mi familia, a mi papá le surgió una oportunidad de trabajo, nos vamos para allá, estudio y vuelvo y me mudo a Puerto Rico eh, a empezar este sueño de ser cantante. Eh, y ahí empiezo, brother, a, a cantar en todos los rincones y perdóname, fue una canción que, que fue de esas primeras canciones que escuché en la radio y, y fue básicamente lo que le dio comienzo a toda esta locura. Pero cuando grabas
0: ese primer disco este, y ves tu carrera hoy, Sí. En aquel momento, cuando estás grabando en el estudio, la canción Perdóname y toda la oh. canción Dime cómo,
1: dime. Sí. cómo. Que en realidad, dime cómo fue mi primer single. Lo que pasa es que, claro, no pasó mucho. En aquel entonces no tenían presupuesto, no había video. Okay. Lo que había era un EPK. ¿Te acuerdas? Los EPK, que Ajá. salía yo hablando. Una cosa bien charra, horrible. <risa> este, ojalá y nunca, ojalá y no exista. En aquel entonces no había YouTube, gracias a Dios. Sí, no eran los eh, canales de video. Sí, y sí, todo. sí, pero horrible, horrible. Eh, perdóname, fue mi primer videito ya. ¿Me entiendes? Con, con una cámara de verdad. Eh, y ese disco, Molo, yo lo grabé en un día, el disco entero. Diez canciones. ¿Completo tu primer disco? En un día. En un día. En aquel entonces no existía Pro Tools, no existía Autotune, no existía nada. Eso era, papi, ponte canta. Yo cantaba la canción dos veces, de arriba a abajo. Le hacía los coritos, armonía, y vámonos, próxima canción. Wow. Así que han, han
0: cambiado los tiempos un sí. poco. No, no, y cuando te escuchas el disco, un disco, tu primer disco versus el disco tuyo hoy, sí. con una canción hoy, o sea, la calidad y, 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 o sea, es bien notable. Además de que los equipos han cambiado y todo ha cambiado, pero también el presupuesto ha cambiado. ¿no? Y, <risa> ha cambiado. Se, se ha cambiado Los algo.
1: estilos, lo, la, las tendencias cambian, ¿no? Uno va, cada disco uno trata de, de probar cosas nuevas, pero sí lo que tú dices, lo más que se nota es eso, es la calidad y la fidelidad de todos los arreglos. Pero es eso, el, el, el proceso es chévere, el proceso de crecimiento ha sido bonito. No piensas cuando estás de repente
0: en España, que estás haciendo un reality en España, cuando estás de repente haciendo un sinnúmero de cosas. Hay muchas cosas que tú haces y que aquí en Puerto Rico la gente ni se entera. Uh -huh. Yo tengo una lista de cosas que te las voy, a, las voy a decir en orden cronológico para que la gente tenga más, más o menos una idea. Eh, con la clase de artista que yo estoy hablando en el día de hoy, este... Y que la gente muchas veces desconoce, ¿no? Aquí, hablando de Puerto Rico. Sí. Pero pero cuando tú estás grabando ese primer disco y tú miras tu carrera hoy, tú no, no, la, no la visualizabas así nunca. O sea, que todavía en el 2021 tú estás vigente. Gracias a Dios. Que estás llegando generaciones que cuando tú empezaste no habían nacido. Este, Exactamente. Pero te, 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 te visualizabas aquí hoy,
1: así, como en Luis Fonsi hoy. Mira, yo recuerdo la primera vez que me entregaron mi primer disco, que venía en disco y venía en cassette. Eh, mi gran sueño de niño siempre fue, desde chiquito, desde el coro de niños de San Juan, siempre fue ser cantante. No sabía exactamente cómo, cuándo, yo quería cantar. Y yo siempre fui un niño muy tímido, sin embargo, cuando había música... Yo era el, el rey de la fiesta con la música. Me quitaban la música y, y regresaba a mi esquinita, al lado de mami, tú sabes. Y así siempre fui. Eh, cuando yo vi ese primer disco, yo dije, wow, se me logró ese sueño de, de que veo mi cara, veo mi nombre en la carátula. Y entonces uno piensa pensar en, en lo próximo. Wow, ojalá, ya tengo mi disco, ojalá a la gente le guste esta canción. Ok, ya, ya le está empezando a gustar. Ojalá y entre en los top 40 de, de Billboard. Wow, ojalá y llene el Bellas Artes. Era llenar mi, hacer mi primer Bellas Artes era, olvídate, ahí sí te, te digo yo que soy famoso. Después el Roberto Clemente, porque en aquel entonces no estaba el, Choliceo, el Roberto Clemente Y poco a poco esa meta uno la va como empujando y la va agrandando, ¿no? Y, y uno va creando más hambre y más pasión y, y más exigencias a uno mismo. Ojalá ese, ese segundo disco sea un disco con un poquito más presupuesto y pueda trabajar con los productores con quien yo quiero trabajar. Ojalá yo pueda escribir mis propias canciones, que me dejen escribir mis propias canciones. En primer disco tú no escribiste no, tus propias no, canciones. No, no. No. En mi primer disco que está bien porque yo honestamente no tenía ni voz ni voto, o sea, a mí me, a mí mi disquera me dijeron, "Fonsi, estas son tus 10, can 10 canciones, ¿te gustan?" Y yo dije, o sea, yo no me quejé, yes, brother, man. Yo, ya, sí, sí, estas hay que es hacer yes, Man en un momento sí, en la vida, sí, señor. Claro que sí. Estas 10 canciones las voy a cantar. Sí, señor. en un día, sí, señor. Y vamos para adelante. Ya el segundo disco dije, "Permiso, me gustaría trabajar con Rudy Pérez, Rudy Pérez, que le había hecho en aquel entonces el disco a Luis Miguel, a Cristian Castro, a nada, y me gustaba su sonido. Quiero trabajar con Rudy Pérez, quiero escribir mis canciones. Yo soy yo soy cantautor, o sea, a mí me gusta escribir, es parte de mi música. Ah, pues ahí empecé a escribir mis canciones. Y para contestar tu pregunta, pues uno poco a poco va, va como en búsqueda de más. Y ahora lo que tú, tú acabas de decir es, es, es importante, porque yo todavía me considero una persona joven, pero sí llevo llevo bastante tiempo en esto, entonces he logrado cruzar generaciones que no es fácil, no, no o sea, la, la consistencia no es fácil en este negocio, pegar un tema es fácil, pero mantenerte, reinventarte, eh, no, no es fácil, entonces por eso le doy gracias a Dios, y ojalá y pueda mantenerme ahí por, por un ratito más. Vamos a hablar de, 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 de,
0: de la palabra reinventarte en ti, yo creo que si vamos a buscar la definición de reinventarse, yo creo que... Pues aquí está Luis Fonsi. Sí. Yo creo que tú me cuentes y que podamos profundizar y que me pueda hacer lo más honesto posible eh, y a, a analizar esto y es el momento antes de Despacito. Uh -huh. El momento antes de Despacito tú tuviste una gran carrera y todas tus carreras fueron como baladista como cantante. Tuviste tus canciones pop, uh -huh. eh, hay muchas canciones, sabes pero que no tienen el beat urbano. Claro. Quieto. Pero hubo momento en la vida que el, tu carrera una pausa, uh -huh. una pausa lo más seguro porque hubo, ahí fue el cambio de ritmo, sí, por sí. llamarlo de alguna manera eh, ¿cómo tú hiciste para o sea, tú defendiste tu género hasta el final, antes de hacer la transición a Despacito, o simplemente tú te consideras un artista que te puedes, que eres un camaleón que puedes adaptarte a todo lo que esté pasando o cómo fue ese proceso realmente te, te, te empezaste a frustrar porque ya a la gente no le gustaba al hombre con guitarra y tenía que hacer la transición. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Luis Fonsi, el artista, y ahora hoy, básicamente podemos decir que tú eres dueño de tu carrera, pudiste canalizar eso y hacer esta transformación para luego despacito todo fuera
1: algo que ni en la vida de nadie pensó que iba a ocurrir? Mira, yo me encantaría decirte que, que fue un plan que fue un plan súper analizado y que en un momento yo dije, tengo que cambiar mi sonido, ¿me entiendes? Okay. Honestamente no, nunca hubo como un switch que yo diga antes y después. Es la evolución natural de la música, del pop. O sea, el, el pop es un género que se adapta a todo lo que está pasando a su alrededor. Es música popular. Es música popular, ¿me entiendes? El pop en mi género, me encanta lo que yo hago, pero la realidad es que tiene poca identidad porque el pop en los 80 era, no me acuerdo, antes era pop rock ¿te acuerdas? en el 2000 era medio pop tropi-pop, ¿te acuerdas la frase tropipop? tropipop este, to, todo, como que va agarrando de todos lados y la realidad es que la música urbana además de, de ser muy popular dentro de, de lo que está pasando, a mí me gusta yo, yo me identifico mucho, yo me, me, me pone de buen humor y yo creo que, tiene, que hay un, había un puente ahí y un espacio que se podía fusionar ¿no? eh, y Despacito es una canción que yo la escribí con mi guitarra sin beat ¿sabes? Sin, sin producción porque hoy día muchas veces uno empieza con la producción primero y entonces uno hace la melodía y la letra sobre la producción este tema yo lo hago con mi guitarra de hecho era medio cumbia yo hago esta este, este historia mucho, medio cumbia ten, oh. que ten, o sea, sonaba más a, a Juanes que a, ¿me entiendes lo que te digo? porque era la manera que yo lo estaba tocando en mi guitarra claro, entonces yo hago el demo y empiezo a guitarrearlo y entonces lo podía llevar por muchos lugares, lo podía llevar rollo bandita, ¿me entiendes? cumbia, rock, pop o le podía poner un beat eh, ya mucho más moderno y yo no, yo brother para eso como que me arriesgo, a mí no me importa. Oye, si me, si me escracho y la gente no le gusta, pues no pasa nada, sigo para adelante. Pero yo dije, yo creo que es el momento para, para hacer algo diferente y para evolucionar. Y me tiré de pecho y, y nació nació esta canción.
0: No, no, y nació y de qué manera, eh, <risa> despacito. O sea, yo, yo veía como esta canción no quería morir. Eh, era una canción que, que no, yo decía, llega el momento donde decía... Ven acá? ¿en qué momento van a asesinar Por la favor, canción? no por la pongan favor. otra vez. ¿Dejarte ¿Te, te, 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 ¿te, te <risas> cantar despacito?
1: No, no, no. <risas> no, o,
0: no. O, o te la disfrutas porque realmente fue... fue esta,
1: esta, esto te llevó a mercados que tú nunca habías ido, ¿verdad? Sí, Pero mil veces, por supuesto. <risas> no, olvídate. Esto es mal con antes y un después brutal. Yo no, jamás me... me da... Ese es el éxito tuyo de todo. Me da pena cuando la gente, especialmente un, un lugar como Puerto Rico, que la escuchó desde el día número uno. ¿Me entiendes? Me da pena porque si sí, sí la pusieron mucho, ¿me entiendes? Le dieron ¿Con duro. cojones! Le dieron duro. Eh, pero que tú me digas a mí, Fonsi, tú te vas a cansar. ¿Cómo yo me voy a cansar de algo que a mí lo único que me ha traído es bendición? Es cosas buenas. Eh, y yo pienso que, que es, una, es mi humilde y muy humilde celebración de esta tierra. Pues yo hablo de Puerto Rico en la canción, yo uso el cuatro puertorriqueño, yo... Quise filmar eh, el video aquí en Puerto Rico con un director puertorriqueño, con una modelo que es nuestra Miss Universe, con un artista que es uno de los artistas más grandes de cualquier género, no solo del reggaetón, sino de cualquier género, que es Daddy Quizá o sea, Para mí es una fiesta boricua que se celebró en el mundo entero. Entonces, ¿cómo yo me voy a cansar de cantar eso? ¿Me entiendes? Al revés, yo lo celebro. Y mientras la gente la quiere escuchar, pues yo, yo la voy a cantar. Cuando me digan para, pues yo, yo paro. Tú sabes una de las cosas que a mí me, me,
0: me molesta de, de, de los seres humanos. Es que cuando alguien está teniendo éxito, buscan la manera de restarle méritos a su logro. Y yo te, te voy a hacer este, esta analogía eh, y yo quiero que tú me respondas con tu mayor sinceridad. Yo sé que seguramente esta respuesta cuando la reciba de parte tuya se, con los micrófonos apagados se, se, seguramente sería otra pero trata de que mantenga la esencia de lo que es la realidad <risa> que no te mientas lo que me estás diciendo es que no te mientas no me mientas no, no que no me mientas ah mira bien okay. están trayendo una cosa sabrosa buen ah, momento mojito, Qué rico gracias mi amor mojito Gracias, perfecto son ah, o sea, las cosas sabrosas de estar en la placita yes. de Santurce así que los que están fuera de Puerto Rico vengan para acá muchas mm. gracias pues es que yo no estoy bebiendo mucho porque yo me operé yo me uh. doy dos shots de estos
1: que están ¿Qué, ¿Qué hora es? Ah, ¿Qué bueno. hora es? <risa> este entrevista va, va a estar aquí hasta la noche. A ver, María. Mira, me lo cae
0: en la mano con esto, mira. <risa> Ajá. Ok, lo, no, no, no que no me mienta, es que simplemente, sí, sí, que me seas lo más honesto posible, ok, cuando sale despacito y empieza a tener éxito, siempre hay un grupo de personas, porque no son todos, pues tú tienes un gran fanbase, empiezan siempre como a quitarle medio, <risa> ah, pero eso es porque está yankee, claro. Ah, pero... pues si alguien no llega a estar eso no va a tener éxito. Ah, pero pero también él lo hay otra persona a escribir. Ah, pero esto. Ah, pero lo otro. Ya, pero... Entonces, a mí, por lo, a mí por lo menos eso me es encabrona. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Y está chévere. Pero, ¿cómo a ti realmente tú canalizas eso? ¿Cómo tú realmente reaccionas a eso? De que la gente siempre esté buscando un pero al éxito de un artista como Luis Fonsi de Despacito. Que sí, es verdad. Darían que es grande. Es sí. un animal. Sí. Darían que tuvo una, fue pieza clave también, sí. Muy. Pero si tú no hubieras a haber cogido esa guitarra sí. y empiezas a inventarte la canción en ese momento, pues claro. el, el éxito claro. no hubiera... O sea, no se le puede quitar el mérito. Entonces, ¿cómo tú reaccionas a eso?
1: No, no le, no le doy importancia, te lo juro. Y te lo digo con el micrófono ap apagado, no te lo juro. No, no le doy importancia porque yo, yo sé lo que yo aporté, ¿me entiendes? Yo, yo, yo tengo la canción... Este, todavía grabada en mi iPhone, que si quieres ahorita te la pongo, de las 8 de la mañana cuando me levanté en calzoncillo corriendo a mi estudio, desde de mi cuarto al estudio, con, con, la, con la canción base, el coro básicamente escrito, o sea, no estaba toda la letra, pero muchas veces yo grabo como en el voice note este, despacito pitiquita puerto rico taca, taca, así fue que empezó no eh, y obviamente yo A la misma vez te digo, Molu, que si no hubiese sido por la combinación de los elementos y de que las estrellas se alinearan, empezando con mi coautora Erika Ender, que fue la que se sentó conmigo allí esa tarde y creamos la canción. Tengo que empezar por ahí. La magia brutal que le añadió Dari Yankee, que, fue, o sea, que marca un antes y un después, porque yo tengo la canción sin y, y con él, de hecho... Tú sabes la historia. Antes de Darí estuvo Nicky. Claro. Este, y Nicky hizo un trabajo brutal también. O sea, ya la canción sonaba espectacular. Eh, yo creo que todo sumó. Y si quitas uno de esas piezas, el resultado es diferente. Eh, si quitas mi pieza, con Tom La también es diferente. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces yo no, yo no, no le doy tanta cabeza. Yo sigo, sigo para adelante siempre con... Con, con mucho agradecimiento porque si no fuese por la gente esto no hubiese pasado lo mismo dicen de oh, está este
0: pan está ¿no? ahí yo creo que quiere ser parte de la entrevista ¿No se ha da dado cuenta que aquí hay una entrevista de, pa, este... de papichu
1: <risa> mira lo mismo dicen de la, lo, los fans que no son tan tan latinos eh, pongámoslos de esa manera dicen lo mismo de de, de Justin Bieber o sea, ahora mismo hay un mundo entero fanático a muerte de Justin Bieber que dice si no hubiese sido por Justin Bieber ese tal Daddy Yankee y Luis Fonsi no hubiesen tenido éxito. ¿Y qué tú crees que nosotros vamos a decir? Está bien, brother. Mira, está bien. Si, tú, si eso es lo que tú piensas y eso es lo que te hace feliz, está bien. La realidad es que Justin nos abrió muchísimas puertas. ¿Me entiendes? Él no, no hizo que la canción se convirtiera en un éxito. La canción ya era un éxito. Pero nos abrió muchísimas puertas. Y yo estoy súper agradecido que el hombre me llamó. Él me llamó y me pidió ser parte del tema. Nosotros no lo buscamos. Eh, entonces, no, no, hay que, no hay que darle tanta cabeza. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pensé
0: así. Pero obviamente eso, te, eso es la madurez que tienes hoy, ya. Porque eh, con, si hubieras tenido veintipico años, tú uno yo, yo recuerdo pasar sí. diferentes situaciones en mi vida que cuando me pasan ya a la edad que tengo hoy versus cuando tenía veintipico de años, sí Hubiera sido completamente distinto, hubiera hecho una, una barbaridad a través de este micrófono sí. pero terrible, ¿entiendes? Sí, gracias,
1: gracias a ellos llegó, <risa> llegó, no, no tarde, pero llegó ya con, con madurez, ¿me entiendes? Sí. Ya, ya había agarrado un par de golpes antes, ¿me entiendes? Ya, yo, yo me lo me lo trabajé hasta, hasta llegar ahí, porque si hubiese sido mi primer single, si hubiese sido, perdóname, pero yo estuviese insoportable ahora mismo. Sí, ¿me ¿Entiendes? Yo estuviese, Porque uno no aprecia el. el uno tiene que que agarrar golpes para llegar ahí. Y cuando te lo dan así de fácil, eh, por eso hay chamaquitos que se vuelven un poco, ¿me entiendes? Que pierden un poquito el, sí, el tener, suelo. Que tu primer éxito sea despacito. No, tú verás
0: insoportable. Yo este, este podcast es Inmamable ahora mismo. ¿No?
1: No, ahora mismo tuvieses que hablar con... con sí, no,
0: habla con... No, habla con Phantom el, el asistente,
1: del asistente, del asistente. No, papi, no, no, no eso es terrible. Ah, no, no, estoy bromeando. Estoy bromeando. Nada que ver.
0: Mira acá, cuéntame tu faceta como papá. Este... Hablar un poquito de tu faceta como papá. Eh, una de las cosas que me gusta es que tú pones muy poco en tus redes sociales. Y eso me parece muy bien. Sí. Eh, de tus hijos. Sí los pones, los hemos visto. Eh, pero, ¿cómo era
1: realmente lo que tú pensabas? O sea, ser papá. Esa yo digo que siempre es mi mejor composición, man. Esa es la mejor canción que puede tener un ser humano, la familia. Eh, eh, yo, yo vengo de un núcleo, o sea, de una familia súper unida. Mis papás, mi, mi hermano, mi hermana son mi todo, ¿me entiendes? Estamos siempre juntos, así me criaron, eh, y mi sueño siempre era poder hacer lo que hicieron mis papás conmigo, ¿me entiendes? Llevar eso a, a una nueva generación, y, y gracias a papito Dios conocí una, una mujer espectacular, y tengo dos hijos, Micaela de 9 y Rocco de 4, y, y brother, y ellos son los que me mantienen tranquilo en la cabeza, los que me mantienen a la misma vez con hambre, con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas, y... Y de, de cuando uno se acuesta tarde, levantarse temprano con, con una sonrisa, este es lo más que disfruto. Yo diría que si tú, si yo te, hubiese que hacer una listita de, de, de prioridades, siempre familia va a ser número uno, número dos, número tres, y entonces empieza la música.
0: Eh, realmente ser papá es un compromiso bien grande. Sí. Eh, no un hay compromiso. un libro, no hay un
1: libro tampoco, ¿me entiendes? Uno
0: va aprendiendo sobre la marcha. No, no, uno va aprendiendo sobre la marcha. Eh, y la realidad de casos, pero pasas tiempo con ellos, o sea, o a, o a veces llega el momento, bueno, en el caso de la pandemia pasaste mucho tiempo con ellos. Sí, eh, gracias, eh, si de...
1: hay algo bueno que ha traído la pandemia, pues yo creo que para todos. estoy seguro que para ti también, eh, no, nos acercó muchísimo sí. al día a día, porque yo nunca me he alejado muchísimo, inclusive cuando estábamos haciendo gira los últimos 3, 4 años, eh, yo siempre trato de, que, de no estar fuera de mi casa por más de un mes, esa es como el como la regla de juego. Si pasa ya un mes, pues hay que pasar por, por casa, unos días, como que apretar el botón de reset y lo seguimos.
0: O sea que tú coges tus pausas para sí. no sé,
1: ir a tu casa, ver a los nenes, 100%. estar con tu esposa. 100%. Y algunas veces es complejo porque somos muchos. 27 personas que están viajando en la gira. imagínate, 27. Contigo, full. En 27, gente wow. músicos técnicos ¿me entiendes? Imagínate que estemos todos en un país, es mucho más fácil ir de ahí al próximo. Mover 27 personas otra vez a casa por 3, 4 días para volver a salir es complejo, pero todos lo tenemos claro que eso es ya parte del, de la regla de juego. Sí, no.
0: Entonces, ¿ellos nunca viajan contigo para tu gira o simplemente tú eres el que, el, el, o sea, tú eres el que
1: viras? Para... Pocas veces. Los shows de Puerto Rico, pues ya eso es una semana antes, una semana después, vienen porque aquí estamos en casa los shows que hago en España, que normalmente son durante el verano, en España por ejemplo uno se va y hace giras de verano claro. eh, y allá nosotros, mi esposa es española, nosotros tenemos casa allá también, entonces yo como que me, me mudo por uno o dos meses, entonces todo lo hacemos desde allá yo salgo desde Madrid a los otros lugares entonces ahí me acompañan pero cuando están en escuela yo quiero que ellos tengan una niñez súper normal, que no nada de andar con maestros por ahí viajando, yo quiero que se críen Tranquilito, como me crié yo. ¿Cómo,
0: cómo se sientes aprendes, a llegar a España y ser una o sea, <risa> ser un artista sumamente conocido, para no decirte una estrella, porque yo sé que eso, eso da vergüenza a uno. pero como te dije ahorita, yo llegué a España, vi un, un póster gigante, no tan solo en el aeropuerto, sino por ahí, Billboard, de Luis Fonsi. Eh, te ha ido increíble en España. Gracias a Dios. Eh, tú trabajas en España, sí. ah, me acabas de decir que tienes casa en España, tu esposa es española, que por cierto me sigue en Instagram y a veces. A veces me da la like idea a mis
1: cositas. Pues, ella, ella es fan, ella es fan. <ríe> le, 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 da, dije, le dije que iba a estar como luco. En serio, cuéntame, cuéntame, cuéntame cuándo fue. Ah, se man, ríe, un se ríe mucho con tus cosas. Mandaron un abrazo, <risa> mandaron
0: un abrazo súper chula. Y, y si sí, sí, hacen, se ven que, 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 se, que se compenetran bien bien bonito. Sí. Pero ¿cómo te sientes con eso? Llegar a España, o sea, llegar a otros países gigantes, que, que, que es un mercado grande y ver los arenas llenos ver que te contratan en, en, en eventos y ver los españoles diciendo, Fonsi, que te conozcan. Recuerda que nosotros, sí. si tú eres de Puerto Rico, te mudas a Orlando con tus papás, pero regresas a Puerto Rico, no dejamos de venir de un mercado pequeño. Claro. Y de repente cuando vemos la expansión de lo que has logrado hacer con, con tu música, ver que has logrado estar en el mercado grande, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo tú canalizas eso? ¿Qué te puedo decir? Uno, uno poder triunfar en mercados... Por ejemplo, cuando yo empecé a llegar a España era un gran logro, ¿me entiendes? Como que uno era el orden, uno quería que te, que, que te apoyaran en tu tierra. Puerto Rico siempre fue mi, primer, mi primera misión, ¿no? Y fue mi trampolín para llegar a Estados Unidos, después México. Eh, de ahí pues uno va tratando de conquistar a, a Sudamérica. En su momento Venezuela fue un, un mercado muy importante, ahora pues por razones obvias no lo es. Eh, o, o no podemos visitar, sigue siendo un mercado importante, un público muy musical y muy similar a nosotros. Colombia, uno como que va bajando, Chile, Argentina, el es importante, cruzar el charco, como decimos nosotros, España, es como que diablo, llegamos a Europa, ¿no? Eh, y, y a mí, pues, desde, el, desde Imagíname Sin que fue en el año 2000,
0: Wow, 21 años. De, yeah.
1: Imagíname.
0: Sí. Sí. Yo presenté todas esas palabras, sí, yo, lo sí, sé, sí. yo lo sé, yo lo sé. A mí sé. me encantaba también la canción que tú tenías con Alecintes, con, con que dieron un corito,
1: ¿cómo se llama la canción? Aquí estoy yo.
0: Aquí estoy yo. Diablo,
1: qué canción. Sí, eso fue 2008 ya. Eh. Este, Pues no, España siempre me ha abrazado, me, me ha abrazado y, y, y gracias a todo lo que ha pasado en, en los últimos años, gracias a a Despacito y lo que siguió después, pues hay, hay mercados súper chévere donde la música, no la mía, sino la música latina y la música de Puerto Rico en general, o sea, el, todos nuestros colegas, eh, Alemania, eh, Suiza, Francia, la música latina ya se escucha, brother, en todos los rincones.
0: No, no, es increíble, es increíble, es, sí, increíble. es, brutal. es, es sumamente eh, emocionante. Obviamente hoy día tú escribes tus canciones también, sí. eh, eres compositor, eh, ¿cómo tú haces para escribir? ¿Cuál es tu método? Siempre le pregunto a los que componen canciones cómo, cómo, en cómo se inspiran, cuál es el método de ellos de escribir. A, a mí me parece que tener el talento para poder escribir una canción, componerla y eh, eh, plasmarla en, en ritmo y que se pegue, yo sí. creo que es un, eso es una, primero una bendición y segundo, eso es un gran talento. porque sí. eh,
1: sabes que, que, las, que las letras peguen, que todo, pero en cómo que, ¿qué recursos tú utilizas para poder componer? Yo soy un poquito vieje, vieja escuela en la, en la manera de escribir. Este, yo soy más de, de que agarro la guitarra, empiezo a tirar ideas en mi estudio, las voy grabando y entonces me reúno con un productor, por ejemplo, y esas ideas las, las saco y le empezamos a poner. Si es un tema rítmico, pues le empezamos a poner una pista. Si es un tema romántico, pues las dejo a guitarra, entonces ya la, la, la producimos. Eh, en realidad no hay un patrón, no hay una regla. Yo, esta misma pregunta que me acabas de hacer, se la hice yo a mi héroe musical, a mi compositor favorito que es Juan Luis Guerra. Hace 20 años atrás cuando okay. lo conocí. Y yo como estudiante, viendo a mi maestro, le dije, maestro Juan Luis, ¿cómo usted escribe las canciones? ¿Me entiendo? Uno tiene su, sus mañas y sus cosas. Y, y, él me dijo lo mismo. Él me dice, mira, Fonsi, la verdad, no hay una, no hay una regla. él, Similar a mí, empieza con la melodía. Yo siempre empiezo más con, con la, la parte melódica, la música. Y después me voy a la, a la letra. Eh, a mí, te voy a decir algo, a mí me sorprende muchísimo cómo la, los chamaquitos de hoy día, la nueva escuela, los artistas. He tenido la bendición de trabajar con, con muchos artistas del género urbano últimamente en el estudio y ver cómo ellos componen así, ¿Me entiendes? En dos minutos te, te hacen un verso, eso yo no lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Yo no, no, no tengo la habilidad, me encantaría, pero esa esa habilidad de, de poner rimas con punchlines espectaculares. Yo, yo soy más viejo escuela, yo necesito estar como que en el estudio tranquilito, con que la tista, guitarra.
0: Que artista de una música urbana tú has visto que tienes de talento, pero que yo O sea, El
1: más que me ha impresionado, por su rapidez, eh, fue con que el último, la última sesión que tuve, que es el, mi single ahora, Bésame, que es Mike, Mike Towers. Con Mike Towers.
0: O ¿Sabes que no eres el, el primero que me lo dice? Es
1: un animal. Nunca había visto algo así, luz. Nunca. Me lo habían dicho los muchachos que venían con él. Ah, no, él, él te lo va a hacer así rapidito. Y tú, ah, sí, sí, chévere. He trabajado con todo. Ya más o menos uno conoce. Él no había escuchado la canción. Mike llegó al estudio... Me dijo, yo, yo estoy aquí porque yo soy fan tuyo, Fonsi. Así que vamos a escucharla por primera vez. Y yo, anda, diablo, no había escuchado la canción y si no le gusta. Y le puse Bésame, que es la bachatita. Eh, y me dice, esto es un palo. Dame un, un papel y un bolígrafo. La escuchó tres veces. Tres veces, te lo digo yo que estaba ahí. Tres veces. Nunca cantó. ¿Viste cuando uno está escribiendo que uno empieza a cantar melodías? Nunca cantó nada. Tres veces escribió, prendeme el micrófono. De arriba abajo.
0: Ya. ¿Ya? ¿En cuánto Nosotros tiempo lo Nosotros
1: nos mirábamos así como que ¿y ahora qué hacemos? Alquilamos el estudio más grande de, de Hit Factory, eh. el estudio A, este por seis horas. Yo creo que nos tardamos como como mucho, 30 minutos, en, en, lo, en desde el proceso que escribió hasta el proceso que, que grabó, coros, dobles, todo. 30 minutos. En media hora él grabó un éxito. Sí, me invito. Sí, como lo está escuchando. Esto que deja mucho dinero. Boca abierta. O sea, yo jamás había visto algo, algo así. Obviamente, o sea, la sesión de despacito con Yankee fue brutal. ¿Entiendes? Verlo verlo trabajar, verlo cantarle a la pared mientras él iba buscando el, el chanteo.
0: Tú tuviste todo el proceso también sí, sí, musical sí, sí. con Yankee.
1: verlo crear, porque uno lo ve. Además que lo escucha, lo, como que ve el proceso. ¿Me ¿no? entiendes? Eso, eso es especial. Eso es especial. Eh, en rapidez, Mike, es una cosa brutal. Y todo, todo, todo. Como suena, yo no grabé, por ejemplo, no, estu no estuvimos físicamente juntos, pero cuando, cuando uno le envía algo y te traen otra cosa, y muchas veces lo que te traen te da ideas para seguir mejorando la canción. ¿Me entiendes? O sea que es un trabajo en equipo, es chévere. Eh, cuando
0: Cuando tú creas un éxito como despacito, trae muchas bendiciones, pero trae una preocupación. ¿qué es lo próximo? Sí. Porque el medidor sí. y la vara sube. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo próximo? ¿Qué puñeta yo voy a hacer para realmente que la gente nos diga? Entonces, creas el segundo corte, si no me equivoco, el que hiciste con Demi Lovato. Sí. No eres tú, no eres tú, soy yo. Que cuando yo lo escuché, dije, mano, no es despacito. No, no. <risa> Qué bueno que no es despacito, porque... Sí. Muchos artistas cometen el jodido error de despacito y ahora es eh, suavecito. Y sí. después vienen y siguen con la misma mierda, en vez de ir sacándole punta la No, 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 sí. Te fuiste por otra esquina. Y cuando yo veo los números de Emilo Vato contigo, sí. de esta canción, o sea, no son los números de despacito. No, o sea, yo no, no, nada, soy de los sí. que creo que eso no va o a, sea, no, no, no va a ocurrir, pero, pero son unos números bien impresionantes. Sí. O sea, también esa canción. Realmente surgió bien orgánica, orgánica con Demi Lovato, que luego obviamente ya tuvo una... Ella tenido la, la vida que ha tenido, lamentablemente, y sí. que le hemos visto cómo ha recaído y eso, pero a mí Demi Lovato me encanta cómo canta, y esa canción prácticamente se veía bella
1: en el video. Sí, sí, sí. Es un tema que yo digo que cada canción tiene como su, su, su influencia y su estilo. Eh, Échame la culpa, tenía como un rollo medio vallenato, ¿me entiendes? Tenía como como, como esa esencia media colombiana, ¿me entiendes? con Colombiana, pop, boricua. Eh, y, y fue una canción súper exitosa. Obviamente, si, la, si, si, si todo lo comparamos a, a los números de Despacito, todo va a ser un fracaso de aquí en adelante, ¿me entiendes? Es la realidad. No, es que no se puede. Pero, pero Échame la Culpa es un tema que fue muy exitoso, tiene más de 2 billones de views, creo que es el décimo video más visto en, en el mundo, ¿me entiendes? Que wow. en, el, en, el, en la foto grande es, es un exitazo brutal. Eh, y es un tema que, que a, mí, a mí me encantó grabar con Demi, fue chévere que ella cantara en español. Ella fue la que me dice, Ponce, yo quiero cantar en español. O sea, fue, fue un momento, fue un turning point importante donde los, donde los artistas americanos de repente quieren cantar en español. Cuando hace 10 años, 15 años, éramos nosotros los que teníamos que cantar en inglés o teníamos que suplicarle a los artistas americanos para que graben con nosotros. Ahora una Demi, que es una de las artistas femeninas pop, más potentes del mundo entero, nos llama y dice, yo quiero cantar en, en, en español. Si quieres hacer la versión en inglés, chévere, pero la que yo quiero hacer es la de español. Entonces yo creo que eso, eso fue un, un, eh, como un paso importante que dimos, ¿no? A raíz de todo lo que vino antes. ¿Con, con, con qué
0: artista eh, te encantaría colaborar en general? Obviamente tienes música urbana, sí pero en, en general... este Sabemos que tú te curas, o sea, tú eres un artista completo, tú no eres un artista que simplemente depende de la música urbana. Y yo creo que tú que, que, que aclares esto. Para mí es bien importante que en este podcast tú, tú aclares Ajá. Eh, que tú no dependes de artistas de música urbana para hacer Luis Fonsi. Claro. Que si sí lo utilizas y lo haces porque es un formato que es exitoso y estamos en las épocas de las colaboraciones. Eh, y me parece bien, ¿no? Y además tú tienes algo que los artistas urbanos no tienen y viceversa. Sí. Y viceversa, pero... ¿con qué artistas te encantaría eh, colaborar eh, en, en un futuro urbano y no urbano?
1: Para, para sumarle a, a tu punto, yo colaboro con artistas de la música urbana más que u, u, usar la palabra utilizar y más que usar la palabra que funcione comercialmente, lo hago porque me gusta. Vamos a empezar por ahí. Porque me lo disfruto. Porque chévere que funcione y chévere que esté de moda. Si a mí o sea, Si yo no siento que puedo aportar algo positivo, no lo voy a hacer. No lo necesito ni lo voy a hacer. A mí me gusta. Los artistas con quien yo he trabajado, son, yo los escucho. Yo soy fan y los llamo y le digo, ojalá y pueda trabajar con, con, con ustedes. ¿Me entienden? Entonces, y a la misma vez lo hago y, y, y a la misma vez hago un, un single con Ernita Nazario, que es una de, de sí, las tú, mujeres tú, tú que tú más yo amo en el, en el mundo Ernita. entero. Y hago un single con... Bueno, acabo de grabar una canción con Rafael en España. ¿Me entiendes lo que te digo? Que él... O sea, yo No, no, es, no me crié escuchando a Rafael, pero mi mamá se escuchó. Sí, es una crió. leyenda. Pero, pero yo creo que como músico uno tiene que enriquecerse con todos los géneros. Con cosas que estén muy pegadas, con cosas que estén... Que, que te den los números de, de las plataformas de la radio, pero con cosas que te enriquecen musicalmente. Por eso yo colaboré con Juan Luis Guerra, un tema que se me Llegaste Tú, que se lo escribí a mi hija. ¿Me entiendes? Con Juan Gabriel, que en paz descanse. Este, y, y trato de, de mantener siempre eh, un repertorio muy musical, porque yo tengo ese lado muy baladista y muy romántico y muy cantautor, y tengo ese lado muy fiestero, y, y donde, donde pienso que hacer colaboraciones con, con artistas urbanos, mi voz siendo melódica suma algo diferente. Eh, y, y a la gente hasta ahora gracias a Dios le ha gustado entonces trato de de cubrir todas las bases
0: ¿quién te falta de, con grabar el género urbano? que, 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 que tú digas mano en verdad quiero grabar con este pana no grabo con Bad Bunny
1: ¿verdad? no me encanta obviamente lo que está haciendo lo que está haciendo Bar es, una, es ya algo fuera, fuera de lo normal es brutal de verdad que sí no me encantaría por supuesto por supuesto me gusta no sé fíjate dime tú eh, me, enca me encanta lo que está haciendo Jay Cortés. Eh, Raúl Alejandro. Bueno, con Raúl Grabé. Con sí, Raúl Grabé Vacío.
0: El sí, sí, es la Contra canción de. A mí me curé con ese tema porque tiene. Volvemos. Yo, nosotros, hay mucha gente que nos conoce de ahora, en el caso mío. Pero tiene un cortecito de la canción de Sun by Four. Le, pero
1: bueno, si te estoy, estoy llamando en este, este momento.
0: Sí, sí me curé, me curé, me curé. Sí, sí, sí. Chula. Con
1: Raúl fue chévere. Hizo un muy buen trabajo. este, No sé, hay, brother. Y hay mucha gente nueva, ¿me entiendes? Este, me gusta mucho lo que hace de Alex. Eh, no sé, de verdad que así sueño con quién me curaría full en grabar eh, Stevie Wonder. Wow, yo sé que me fui para pa no, otro lado,
0: 80s, me fui para otro
1: lado. Eh, bueno, no, 70s,
0: 70 s pero Stevie Wonder es una bestia, es, tipo sí. ciego que toca el piano, sí. que es un
1: animal que, está, que, que es un, una leyenda. Es, es, ahí te digo yo que que me vuelvo fan, nervioso. Yo lo conocí una vez y me puse, brother, que no sabía ni qué decir, temblando, la foto, la cosa. Este, eso me encantaría. Eh, este fin de semana voy a cantar con eh, Las Vegas, con uno de mis cantantes favoritos también. ¿Te acuerdas del grupo Boys to Men? Claro. El, el, el tenor, el que cantaba como las partes altas, se llama Juan Este Este fin de semana canto con él en Las Vegas, así que ahí me voy a curar el chévere. Bien. Ese va a ser como una... Una cosita así de, 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 de chamaquito, sueño de chamaquito que se convierte en realidad.
0: Vamos a curarnos. A mí me encanta. Yo soy un tipo que, si yo fuera a crear un playlist, yo tengo eh, mi playlist en Spotify, que se llama Moloco TV Playlist. Ok. Si fuera a crear un playlist, realmente, la música que me gusta, eh, yo tuviera cero fanaticada ahora mismo en eh, mi playlist de Spotify. <risa> sí. eh, obviamente, una de las canciones que fueron tus primeros cortes fue la canción de Perdóname, eh, de Camilo VI. Sí. ¿Cuáles artistas realmente? Por ejemplo, yo soy fanático de José José, que en paz descanse, Uf, Camilo VI. Soy fanático de todas esas canciones. Hay canta. una canción de Camilo VI que. que hay, las canciones de Camilo VI me encantan la profundidad, profundidad que, que tenían. Pero, ¿cuáles son las canciones que realmente te encantan de esos, de esos tipos que tú escuchas? Espérate, espérate. Esa canción, por más mierda que se escucha en el sentido del sonido, porque son canciones <risa> sí. setentosas, súbame sí. esa canción.
1: ¿Cuáles son esos esas.? esos artistas de los 70, de los 80, de, de eso, balada. De, eso, de los 70 yo no, no, la verdad que esa época no la, obviamente no la viví porque no había nacido, pero, pero yo soy muy ochentero, ¿sabes? Quedándonos en ese mundo, para mí José José es el, el papá la de los bestia. pollitos. bestia! El papá de los pollitos. Él, él cantaba con una lágrima, tenía una cosa aquí, ¿Me entiendes? Pues que pido un aplauso para... Está cabrón que yo esté cantando frente a Luis Fonsi. No, no está bien cabrón. Sí, no, pero Eso está ve... bien cabrón, te ves es humillante completamente. es bonito, está flaquito, está bonito. Me sí, gusta. no, pero no tengo voz. Yo <risa> puedo rebajar todo lo que tú
0: quieras, pero no tengo tu voz. Estoy bien lejos de tenerla. Pero pido un aplauso para... <risa> sí. No, yo, lo cabrón es que yo la canto pensando que tengo esa voz.
1: La, a mí me gustaba una que decía, amor, amor, ya, que Dios. te pintas de cualquier color. Tenía como esa, oh, 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 y ese vibrato. Ah, mano, sí, a mí me encantaba, sí, 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 que, mí eh, me encantaba. Eh, José, José, la, qué animal. Y a la misma vez me gustaba mucho la, la época eh, ochentera rock. O sea, yo soy fan a muerte de Journey, ¿me entiendes? Ah, sí. de, de esa de, de ese rock. Pero tú sabes pop. inglés, yo soy de las que las canto sin saber qué significa. Okay. Ok, ok Don't stop believing, pero no sabes sí, que, yo, que, yo que la cara canto, estás
0: No, yo canto canción de Bon Jovi, la de Always de Bon Jovi. Ok, ok
1: Always. Brutal. Be there. Nítido. Y hay que voy. por el por el auto
0: Ay, mía, ahí mía, ahí mía, el, en,
1: en post production ahí. <ríe> sí, no <ríe> yo voy a mandar esta
0: parte para, para el estudio para que, para que me la doblen. <ríe> Ah, <risa> bueno, mira que yo siempre quiero me frente a un no, gran bien, artista y no logro. No, 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 no,
1: yo, yo, mira, yo la música ochentera, yo soy muy salsero. Súper salsero. Full. Full. Para mí, fr y... Frank. Esa fr
0: es la bestia.
1: Está bien. O sea, Dale, a ver. Hay una canción. de... Se burlan cuatro paredes.
0: No, no, esta no, pero esa es la de la de mi libertad. Pero la que me gusta a mi quiero cantar. esa no es la misma que pendejo. vos. Este. Te quedó bien, te quedó bien eso, ¿sabes? Era la misma, era la misma. Hay una canción de este Deseándote. Cada día, cada noche, deseándote. Para ti, nos estamos boreando, tan el, lejos y tan cerca. <ríe> <ríe> no, sí, pero Frank es la bestia. Frank es mejor. la bestia, Frank, sí. Frank es sí, la bestia. Sí, sí, sí. Mano, a mí yo sufro bien cabrón en esa época porque esos artistas realmente murieron a destiempo. Sí. A, él, a mí la droga me encabrona muchísimo y cuando yo le hablo a los jóvenes del significado de por qué la droga hace daño, uh -huh. yo le pongo los ejemplos, aunque muchos de ellos murieron de otras enfermedades, pero la droga tuvo mucho que ver, y le pongo los ejemplos de estos artistas que todavía estuvieran con nosotros uh -huh. eh, cantando, estuviéramos tuviéramos todavía viendo a Frankie Ruiz, yeah. entonces, incluso hasta el mismo Estorlao, sí, eh, Lo estuviéramos viendo, entonces a mí que se hayan muerto tan jóvenes y... Me molesta muchísimo, pues son leyendas, gente que... Y como que...
1: suenan esos discos... ¡Wow! Con el equipo que tenían, sin muchos trucos, sin mucha... ¿Me entiendes? En vivo, con monitores de piso, con... ¿Me entiendes? Sin filtro, sin afinación, eso era corazón, alma, garganta, pasión, dolor, vivencia, ¿Me entiendes? es, es De ahí es, eso es música, brother. Yo soy fan a muerte.
0: Jerry Rivera... Te... Jerry Vivimos duro. la época de ayer, Jerry
1: Jerry, es pana, 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 pana. Los mejores me chistes de WhatsApp Jerry me los tira Jerry. ¿Cómo? Los mejores chistes de WhatsApp Ajá. me los tira Jerry. ¿En es un serio? sentido del humor bueno. Ok, este, va yo a yo tirando
0: chistes en WhatsApp. No no, 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 no,
1: lo que pasa es que mi pana... Este, no, pero la, el Jerry... Me yo encanta, te voy a hacer Jerry. un cuento, te voy a hacer un cuento. Me fíjate. encanta,
0: Jerry. Y creo yo, que tiene mejor voz hoy que antes. Sí,
1: estoy de acuerdo. Creo que, tiene, creo que Jerry Rivera canta hoy...
0: Mejor que antes.
1: Estoy de acuerdo. Yo, yo cuando, cuando en, el, en el 98, yo todavía estaba en la universidad, cuando empiezo a tocar puertas en las disqueras, eh, fui a Sony. este Porque mi papá conocía a un amigo del vecino, del primo, ya sabes cómo es esto. Ajá. Este, sí. y, y fui con mi guitarrita a audicionar. ¿A ¿Sí? Sony? A Sony, sí. Entonces, voy y llego. ¡Wow! A, había hecho un demo en mi universidad yo de una pista karaoke que había comprado un cassette karaoke cantando una canción de Luis Miguel Igual. hasta que me olvides voy a amarte tanto y tanto canté una se con Fonsi yeah. Yeah. <risa> Mira,
0: Ay, quiero que con esta partecita y, dubeto, la, dubeto. uní mi voz con la de Fonsi dubeto romántico quiero que to, este... no voy a decir la palabra o, o, señora uní mi voz con la de Fonsi escuchaste <risa> eso viste que es linda es linda <risa> <risa> eh, no, gracias <risa> Ay, ay, hay no aplaudiendo dos, dos, dos tickets vendidos
1: pues, okay. voy, voy con este cassette voy con mi guitarrita <risa> audiciono ante los ejecutivos y ellos vienen y me dicen ahí mismo me dicen mira tenemos interés en firmarte te vamos a dar un contrato y yo diablo lo logré mi sueño ahora
0: ¿contrato de cuánto?
1: no, no, no déjate dinero, ¿Dinero? Este, no, este no, lo no, lo había, no, te lo juro el cuento no es por que no, no, eso este, el cuento es porque me dicen lo único es que queremos que tu primer disco sea un disco de salsa Wow. Y yo así mismo, me, esa misma cara que acabas de hacer tú, tú fue en la tu mía. Luis Miguel. No, y yo siendo muy, muy salsero, muy fanático. Mi papá es hiper salcero. Yo no tengo esa voz. ¿Entiendes lo que te digo? Yo no tengo esa voz. Yo quisiera tener esa voz, pero no tengo ese estilo de voz. Por ende, es lo que hablamos ahorita de los géneros. Por ende, yo sé que no me va a ir bien y yo no puedo fingir ser algo que no soy. Claro. Y así mismito, mi hermano, con, con mucho orgullo, yo me fui me regresé para mi universidad, en mi carrito que se estaba cayendo en pedazos, y le dije que no, le dije que no, yo dije yo no, o sea, yo no quiero, no me va a ir bien, entonces perdí esa oportunidad, la razón por qué te digo esto es porque esa era la época de Jerry, ahí es cuando la salsa, a finales de los 90, qué sé yo, 96, 97, 98, estaban... Rey Ruiz Jerry Rivera sí, sí, este, sí, sí. Y, y muchos Johnny más Jerry Rivera todos esos temas eh. cuando parará la lluvia en mi corazón hey.
0: sí a mí me encantaba era como una
1: salsa romántica ¿me entiendes? Sí. era una salsa un poquito la, pop
0: ¿te gusta Lalo Rodríguez? Lalo duro. la bestia ¿Sí? Te mentí, diablo, pero Oye, nunca... Esta canción es los cojones más grandes de la vida. La, 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 Lalo tiene unos cojones cantar esa canción. Pero, o sea, sí... Escuchen las letras de este, este cabrón.
1: Sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo. ¿Tú sabes, que, tú sabes que los otros días me puse a analizar las letras las letras de, de, de esas canciones. Hay cositas chéveres ahí. Porque, la, no. gente, la gente critica la letra de hoy día, pero sí. había, había... Papi, mucho. la de
0: Maelo, que en paz descansé. Si te cojo coqueteando con otro, un piñazo en el ojo te voy a dar. Pero tú, qué
1: chique, pero elegante.
0: Es como elegante, no, pero la, ¿me entiendes? la gente
1: la canta tranquilo
0: la vida. Sí, claro. ¡A mí qué cosa cabrona, qué leyenda! Si te cojo <risa> coqueteando con otro, un piñazo en el ojo te voy a dar. No pasa nada. Y tú las analizas ahora. Y dices, ya lo bueno, este gano le va un trompón a la mujer, digo, a, 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 a la pareja. Es fuerte. Es bien fuerte. Eh, fuerte. Es, es, sumamente, es sumamente fuerte. Tú no te ves fuera de la música nunca. Ojalá y no. Pero no piensas en tu retiro en algún momento dado. O sea, No, no, tú, no. No, 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 chico, no me retires todavía. No, no, yo so... no te quiero retirar. Pero este, hay artistas ya. que dicen... Hay, no artistas, hay cero más que dice papi,
1: yo quiero trabajar hasta esta edad. Después sí. de esto yo no quiero hacer más nada. Yo, yo lo que no quiero es hacer el ridículo. Es ¿Okay? importante. Yo no quiero hacer el ridículo. Yo se lo digo siempre a mi esposa. Yo le digo, Cuando tú veas que yo ya empiezo a hacer el ridículo sobre el escenario, a hacer algo que no a ponerme una ropa que no me queda, un peinado que no me queda, dímelo. Porque lo hemos visto, ¿no? Jamás diría yo el nombre de alguien, pero lo hemos visto gente que ya, o sea, que tienen que hacer el switch. No, no dejar de cantar, pero hacer el switch en, sí, ya, ya no ya tiene 20 y pico, ya, o sea, ya tienes 60 y pico, ya guárdate un poquito.
0: <risa> es momento de... Tira cambio. Sí, es momento, y, y dejar que tus canas
1: fluyan. es También. El, Todavía no, no no estamos ahí, y, pero hay gente que ahí? tiene,
0: que está, que vive en Tintillo, Garlen. <risa> sí,
1: sí, el blue black está encendido. <risa> que está el
0: blue black prendido, sí. que Crayroll es el oficial principal. A mí, a mí
1: me están saliendo ya un
0: poquito, pero chévere. son unas canas cabronas aquí. Sí, yo, la vuelta sale. Yo me las descoloro. O sea, no, no, no las mato, eh, pero, pero tienes toda la razón. Llega el momento en que, eso es bien interesante lo que tú has dicho. Le dije a mi esposa que cuando empiece a ser ridículo, me lo diga. que me lo diga, sí ¿entiendes? Porque hay cosas que ya va a llegar el momento en que vamos a tener una edad que papi ya se acabó, o sea,
1: eh, la gente se va da a dar cuenta que estás tratando de forzarlo. Bueno, y, cuando yo comencé mis conciertos, cuando mi, mis primeras giras, eso era micrófono aquí de Diadema, ¿te acuerdas? El, 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 yo le decía el chayanazo, pap.
0: El chayanazo.
1: Y, el y eso era América. baile, mis conciertos había mucho baile, full out. No te cambie por ninguna. Yeah, 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 full, 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 quiero. full. Pero ya, por ejemplo, ya el, el, el micrófono ya lo guardé. Okay. Ya está. Sí, sí, ya está en es la gaveta. Claro. Sí. Ahí para el recuerdo. Ahora es <tter sensors> con la mano. Ahora, pap, aquí. Ya, eh, pero ya eh, no bailas tanto, ¿no? Y ya, no vale. ta, Sí, bailo, pero no, no, no tan full out. No tan. No pero tan porque Jackson. ya pasó de
0: moda el, el bailoteo o este cabrón. Porque no
1: quiero hacer el ridículo, Molu. No podemos si te quedas
0: ridículo No,
1: sí, me, me da vergüencita alguna, algunas cosas Otras no, algunas veces fluyo y, y me tiro ahí el, el full out Pero lo voy tanteando, dependiendo del público Y dependiendo el, el nivel de emoción de ese sí, día Sí,
0: sí, porque si, si, si tú tienes un, si un caderazo y las nenas gritan tú dices, hoy voy a
1: bailar con cojones ahí sí,
0: mato Hoy voy a bailar con cojones Si de pero, repente mueves la cadera y no hay si nada Y no lo
1: recibo, me quedo Es la guitarra por guitarra. <risa> aunque la canción no tenga aunque la canción sea piano me la cuelgo como una sí, que la dejas al lado colgadita y me quedo ahí sí 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 hay que, saber, hay que saber leer el público desde la primera canción
0: definitivo definitivo <risa> cuáles son otros talentos que tú tienes que nadie sabe que los tienes
1: eh, me gusta eh, wow buena pregunta me gusta la magia la magia me encanta la magia sí ahora lo ves ahora no lo ves eh, exacto, por, por ejemplo, yo iba a decir otra cosa: yo iba a decir que iba a cumpleaños de niños a hacer trucos de magia, pero ya ese truco no lo podemos hacer ahí.
0: Ese este, truco no lo podemos hacer ahí.
1: No, pero te lo juro: yo yo, yo iba hacia los cumpleaños pa, con, mi, con mis cartas. Ya me gusta mucho el, el, la magia de manos. En inglés okay. se llama sleight of Hand. Sabes hacer. Digo, no soy mago profesional, pero me gusta el aprecio, me la aprecio el arte. Este me gusta la cocina. Eh, me gusta cocinar, me gusta el mar, me encanta pescar, me encanta navegar, me encanta. ¿Qué te gusta cocinar? Pero de todo un poco, obviamente lo criollo, ¿me entiendes? Ervin, eh... ¿te encanta la música? Eh, la música
0: criolla, no, <risa> También. La comida criolla. <risa> <También> a <risa> mí <mujer.
1: risa> me gusta la música criolla. <risa> sí, sí, sí. ¿Cuál bro, es tu plato
0: favorito? A mí, yo te voy a decir el mío, vamos a arrancar ahí. A mí me encanta arroz blanco, habichuelas coloradas que okay. en paz descanse a mi abuela que sean las mejores habichuelas coloradas de la historia y que nadie se meta con un muerto porque los muertos no se tocan. Este, y con le metía calabaza. Y esa calabaza okay. tú la majabas en el arroz blanco.
1: Como que la pena. Le metías una así, bola de
0: pegado por el lado. Okay. Sabroso, con un viste encebollado, pero ese viste bañado en vinagre, blandito, cebollas, o sea, ah, pero arropado en cebolla. Tostones de pana que son mejores que los de plátano. Y que me da lo contrario, no saben lo que son tostones. Olvídalo. De, es de pana. Y sí. se, se dice pana en Puerto Rico, sí. en otros lugares hay otro nombre, es una, una vianda es o más, una. Es más, te digo,
1: te digo más. Ajá. Mira si soy fanático de la pana. En inglés la pana. la pana se llama breadfruit. Porque yo le, yo le yo le enseño a mis panas que no son de Puerto Rico, eh, en Miami. Nosotros hacemos, no, nos mandan los tostones de pana y hacemos
0: Maravilloso. Los fongo
1: de pana y es un party. Y la gente dice que es esto, no es como yuca, no es yuca, es pana. Y en inglés se llama breadfruit. No hay manera de explicarlo. La gente no lo entiende. No lo
0: entiende, no lo sí, entiende.
1: Sí, la, la pana es brutal. Yo, a mí me encanta, por ejemplo, yo soy fanático del arroz blanco. Vamos a empezar por eso. Yo ahí. soy arrocero también. Este, por ejemplo, eso es algo que mi esposa no le entiende porque mi, mi esposa, al ser española, en España no se come arroz blanco.
0: Yo fui a España y nunca encontraba no arroz blanco Hay que los ir, cuando cuando nosotros, nosotros tap, vamos ir en, gira, en gira, tapeando, tapeando
1: todo el mundo. Cuando nosotros vamos en gira, que la mayoría, el 90% de la gente que viaja conmigo son boricuas, la primera semana culaja, tapeo, pulpo a la gallega paella la segunda semana es como que ok la tercera semana es como que este y, y, y el arroz blanco dónde está entonces nos, nos tenemos que ir a sitios cubanos porque pues en España no hay no hay debe haber pero no hay muchos sitios criollos puertorriqueños lo más cercano es la comi, lo más cercano es la comida cubana que por lo menos te puedes comer Sí. Algo con arroz blanco y tostones, ¿me entiendes? Ay, ya puros, por lo menos de ya ahí este, emp empataste la pelea. Pero si yo soy muy como que comer con arroz blanco. Yo digo que si no tiene arroz blanco es un appetizer. ¿Tú me mm. sirves algo? Sin arroz blanco es un appetizer. ¿Y tú comas arroz mucho todavía? Oh. Siempre. O sea, para mí algo tiene que y tener arroz blanco te y tostones. Así,
0: caballo? ¿qué no, ¿Pero qué carajo tú Yo, yo no como... voy a hacer la joya bariátrica, me caso en mi madre. <ríe> ¿Y cómo tú te mantienes? No, no, mucho ejercicio, ¿no?
1: Yo hago ejercicio, pero yo no hago dieta, ni yo soy comelón. Bro. Yo soy foodie, foodie y me encanta comer, pero te meto una pescosa ahora, ¿o te la meto yo, pero pero sígueme, sígueme en las redes, yo tomo le, soy de los que le tomo fotos a los platos, o sea, yo, yo esto no es esto no es mentira para la entrevista, yo soy comelón. Yo voy a casa de mami, me pongo a cocinar con mami porque mami cocina serio. Plato favorito el más, el más simple del mundo. Arroz blanco y corn beef. Oh. Arroz blanco y corn beef con papita.
0: Ah, ah, sí, papita, la papita frita, atento. Sí, adentro. sí, así ah, mezcladito.
1: Sí, que mezcladito. estén como fritas, pero que se vuelvan como. como sí, mogolladita. Como mogolladita. Ay, ah, si echa maíz, mejor. Yes, yes, yes. Los otros días, fíjate, no, a mí no me gusta el maíz. ¿No te gusta el maíz? No, no, hasta ahí llegué. ¿Por qué? Porque, pues, no lo dijera mm. bien. <risa> <risa> no, como que es que no aporta nada, ¿me entiendes? No, pero no. No aporta nada,
0: no se deshace ni nada, ¿verdad?
1: No. Que no cargo carbohidrato. No sube el nivel de, de experiencia, ¿me entiendes? Como que yo prefiero más plain. Okay. Los otros días tú pusiste un post de alguien que se estaba quejando muy gracioso by the way este del pegado
0: ah sí, una española era una española sí es palico en el programa de radio que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico sí. y la acabó la acabó le dijo tú no sabes lo
1: que hablas de... el con de redes y el pegado de PR eso se respeta ¿Qué, qué? A mí yo soy fanático del, del pegado a mí es una de las mejores cosas que existen en el mundo mi abuela mi abuela que está enfermita bendito este es dominicana mi abuela es dominicana. Mi ah, abuela es dominicana. Sí, sí, sí. Ah, mi Abuela sabía, es dominicana. Ya, no sé. Vino acá jovencita y se casó con mi abuelo, que en paz descanse de Boricua. Este Y, y eso y también con con, brother. Con con, fue es clásico. Un poquito de arroz aquí, el pegadito acá, para uno como que ir pa, combinando, haciendo.
0: Yo me vine un a sacar pari. un
1: pedazo de pegado
0: de hace cinco años, ayer. Salió.
1: Salió. Eh, porque se qué, meten las muelas. Qué cabrillo, satisfacción nos... tan espectacular, ¿verdad?
0: pegado. ¿Te gusta el aguacate? Me gusta el aguacate. Aguacate. Por supuesto. Aceitito, sal. Aceitito, sal, aguacatito. Incluso estamos... no sé si tú estás oliendo. Sí, sí. <risa> me yo no sé si tú cuenta, estás oliendo. Estamos en la placita de Santurce. Yo no me sé me si aquí la gente está oliendo. Sí. Huele a empanada huele, de huele pollo. Huele a
1: aceite. Huele a... a, sí. a que algo, algo está friendo por aquí. Mira,
0: aquí atrás yo tengo un restaurante. Aquí en la, en la placita. Ok. Cocina en otro nivel. Hay... Aquí todo el mundo cocina. Aquí es cocina rico, aquí aquí. hacen
1: un pescadito bien chévere.
0: Sí, sí, aquí es... Bueno, nada, nada de lo que hay aquí es para mí hoy. Pero sí, cocinan bien. Pero
1: te felicito, te ves muy bien. Gracias, gracias. Y sé que le estás dando duro.
0: No me veo mejor que tú. Pero Chico, ahí, deja la vi. cosa. No,
1: pero te... bueno. y el pelo lo tienes set.
0: Papi, fui, me tuve, en serio, yo dije, va Fonsi, quiero ir a mi barbero. No, papi, Busté. peíname y ponme tipo Fonsi, no me puedo <risa> pacar, esta es mi posca, esta es, este es mi posca. Fonsi, pues, vas a estar en Puerto Rico en el coliseo. Yeah. Uh, sí. Sé que te has presentado por todo el mundo, eh, pero siempre cuando uno toca en casa eh, sí. es, es mágico. Dame uno, primero llevas tanto tiempo sin hacer un choli, por, primero por la pandemia, eh, que, que vas a estar presentando en el coliseo de Puerto Rico en el mes de febrero, mes de los enamorados, estamos hablando que tiene fechas espectaculares para, sí. para el weekend de enamorados. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Pues como tú bien dices, no hay, no hay lugar como casa. Este, el, el Choliceo es un es un lugar mágico. Crea muchas emociones y muchos nervios. Yo creo que todo, todos nosotros, los boricuas, cuando nos presentamos ahí sentimos esa misma, esos mismos ataques de pánico, pero es por el amor y el respeto que uno le tiene al escenario, al público, es porque es ese show donde tengo a mi familia, ¿me entiendes? La primera fila, tengo a la casa que me ha visto crecer desde esos días de, de no te cambio por ninguna en, en, en el Bien. Roberto Clemente y en el Bellas Artes hasta llegar a, al, al Choliseo. Así que ahí vamos a estar, va a ser va a ser muy especial, fin de semana de San Valentín, 12 y 13 de, de febrero. Eh, y va a ser como una celebración de todo esto que hemos vivido. Eh, estoy haciendo estoy preparando muchos medlis, porque gracias a Dios ya hay mucho repertorio. y ¿Cuántas canciones
0: tienes ya tú eh, que, que fueron éxitos grandes y que no
1: puedes dejar de tocar aquí en Puerto Rico? Bueno, son 10 discos. ¡Wow! Este, decirte el número de éxito, pues la verdad es que no no, no no, es que lo tenga una lista así contada, pero ponle que cada disco tiene dos, tres, tres singles. Entonces, pues son, son bastantes. Y, y el público de Puerto Rico un público que me ha visto nacer que de repente no necesariamente quiere escuchar el éxito obvio. Quieren escuchar esas canciones que, que fueron parte de la historia. Entonces, este show va a ser así, va a ser como que no, no es que vamos a cantarlo 10 singles y ya, sino que vamos a hacer cosas invitados especiales, siempre tratamos de hacer un espectáculo con mucha dinámica, ¿me entiendes? Con muchos efectos especiales, desde, desde el comienzo de, recuerdo mi primer concierto en Bellas Artes, que agarramos una silla y volamos por Bellas Artes, unas cosas bien locas, siempre he tratado de, de sorprender visualmente y que todo lo, lo visual siempre vaya con, con lo musical.
0: Muy bien, así que los boletos están a la venta en tiquetera, eh, yes. pueden entrar a tiquetera.com tiquetera para que busquen los boletos de Fonsi 2 y 13 de, de, de febrero, eh, 2022, aquí en PR, que podemos decir que tu show en Puerto Rico es, es, es algo distinto al que tú presentas al resto del mundo. 100%. 100%.
1: O sea, 100%. tú preparas un show... 100% para tu gente. 100%. Sí, porque aquí uno, yo llego una semana o dos semanas antes ensayamos cosas diferentes, vamos preparando el choli con un stage, que es lo que hacemos en la gira, pero con más amor, más cariño, más tiempo. Cuando uno va de gira, uno está hoy aquí, mañana ya, ¿me entiendes? Entonces, no te da tiempo para, no es que los otros países son menos importantes, tampoco jamás voy a decir eso, lo que pasa es que aquí es llegar a casa, es como cuando tú tienes una fiesta en tu casa que tú quieres que todo esté perfecto, ¿Me entiendes? Que tú limpias la casa y, y le pones olor y, y, y tú estás invitando a gente a tu casa y tú dices, quiero que se lleven una impresión espectacular de mi casa. Eso es lo que yo siento cuando me presento en el Choliseo. Y eso toma tiempo y uno trata de siempre llevarlo hasta, hasta lo más que uno puede.
0: No, no, así que ahí vamos a estar. Este, No hay duda que vas, que vas a estar haciendo un par de funciones. Este, ese fin de semana los enamorados con fin de semana sumamente cool. Así sí. que aprovechen y compren los boletos para porque... La realidad el caso es que yo no sé si qué pasa aquí en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico están comprando por esto pero las
1: mía, acá. Está bien, loco. Y, yo, y, y, y muy bien, porque es la música. Todos queremos que, que a todos le vaya bien, ¿me entiendes? Y, y todos necesitamos música y, y es brutal lo que está pasando en, este, en esta isla. Musicalmente, no, no solo aquí, sino no solo lo que pasa aquí, sino lo, lo que estamos exportando. Lo que estamos exportando de todos los géneros, de la manera que cuando, cuando yo llego a países y yo digo que soy de Puerto Rico y me preguntan, ¿qué, ¿qué hay en Puerto Rico? Me dicen, ¿qué, ¿qué comen ustedes? ¿Me entiendes? Y, y, y mi respuesta siempre es una sonrisa de, de, de yo no tengo respuesta, ¿me entiendes? Esa sonrisa de orgullo, de, de decir, wow, es verdad. Yo creo que la, la misma gente en Puerto Rico no se da cuenta eh, lo que lo que estamos haciendo a nivel mundial, con, con muchas cosas más allá de la música. Lo que pasa es que obviamente esta es mi profesión, pero, pero me llena de mucho orgullo.
0: Puerto Rico... Hay, hay veces que a me vacilan cuando yo me profundizo con la isla. Yo amo yo amo mi país full y amo a mi gente. Creo que tenemos tanto talento en muchas cosas. Lamentablemente hay muchos que se tienen que marchar del país para poder hacer lo que quieren hacer y ahí y no tengo ningún tipo de problema. Lo importante es que siempre tengan su bandera en su corazón. Siempre. Entonces, así, yo, me tatué, yo, me, yo me tatué un corazón con la bandera de Puerto Rico. Sí. Yo soy puertorriqueño full. A mí me encanta sí. mi gente... Y es bien emocionante llegar a cualquier esquina y saber que hay un puertorriqueño rompiéndola y partiéndola. Así que desde acá le mandamos un abrazo, un saludo. Sí, señor. Y sí, me pasa también lo mismo. ¿Qué, qué pasa en Puerto Rico que hay demasiado talento? No tan solo en la música, sino en el arte. artistas o sea. Por eso, sí, en todo. Parten,
1: En el baile, en la producción, en la actuación, en el teatro. Es que es, que es todo. Dirección, Obviamente, todo. Obviamente en los todo, todo. deportes. Sin, es que podemos estar aquí todo el día. Pero me, pero me, me llena, me llena, me llena de mucho orgullo viajar por ahí y que, y que me digan eso, ¿me entiendes? ¿Qué comen? ¿Qué les dan ustedes? ¿Cómo los crían? Y yo simplemente sonrío y, y, me, y me toco el corazón y digo, gracias a Dios, bro. Ahí
0: los Puerto Rico definitivamente. Ahorita dijiste algo, yo tengo varias preguntas antes de acabar el podcast. Eh, algo bien importante, ahorita dijiste la manera en cómo tú audicionaste en Sony, te tiraste una, una guitarra y eso. Eso era estuve una conversación con Sergio George en un podcast increíble que invito a la gente a que lo vea. Donde, donde yo estuve una oportunidad de una premiación que se llama Los Premios Hit en República Dominicana sí, y claro. Yo estuve, este año fui invitado eh, y tuve la oportunidad de, eh, de, pues, de entrevistar a Sergio George. Y para mí fue algo gratificante porque y emocionante porque él fue el que me pidió la entrevista. Me dijo, okay. yo quiero que tú me entrevistes. yo, guau oh, diablo... Y una de las cosas que, pues nada, de mi asignación que hice para poder lograr esa entrevista eh, es pues, escuchar todas las charlas que él tuvo ese fin de, esa semana allá en Cascana y toda la cosa. Y una de las cosas que él dice, y, y que, que está cabrón, es que hoy día las disqueras no te piden ni audicionar. Las disqueras te piden cuántos seguidores tú tienes en las redes sociales. Sí, es diferente. Es completamente distinto. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Qué te opinas de la manera en que hoy se está llevando, o sea, este tipo de... Ya hoy no se ve tanto el talento, se ven más los seguidores.
1: Sí, obviamente todo ha cambiado. O sea, cuando yo comencé no había redes sociales, no... Eh, eh, había un presupuesto para desarrollar un artista. ¿Me entiendes? Las disqueras iban y te ponían a, a poner clases de tal cosa, invertían en tu imagen. Hoy día ya uno tiene que estar producido, hecho, para que para que venga una disquera y, y verdaderamente invierte en, en, en ti. Esa es la parte quizás... Negativa. A la misma vez, la parte positiva es que los artistas tienen mucho más control de sus carreras. Eh, los chamaquitos hoy día no necesitan ir a estos estudios con esas consolas gigantescas, esas SSLs gigantescas, pagar un dineral para alquilar un estudio como, como teníamos que hacer nosotros, porque hoy día con, con una consolita, una computadora, un micrófono, saca
0: un, un Apolo, y, y, y
1: ya tú grabas un disco. Eh, antes tenías que ir a un estudio, pagar... No sé cuántos dólares la hora, el ingeniero, papá pa, pa, Bueno, mira cómo ha cambiado esto. Este, Nosotros, ¿Dónde
0: estamos llevando es una entrevista? Antes tú tienes que ir a todas las estaciones
1: de radio. Exacto,
0: y seguramente exacto. esta entrevista la hacemos. Van a sacar 20 cortes en 20 medios de comunicaciones y ya tú cubriste.
1: Uno dependía de dónde iban a distribuir tu música, que fue lo que pasó con mi primer disco. Mi primer disco, la disquera no quiso distribuirla fuera de Puerto Rico. Mi primer disco, dime cómo, perdóname, era Puerto Rico nada más. Súper local. Entonces empezó a, a, a sonar. Ah, bueno, pues entonces ahora vamos para los Estados Unidos. Empezó a sonar. Ah, bueno, pues entonces ahora vamos para México. El segundo disco fue el disco que me dieron el, el, el permiso y el apoyo para ser lanzado en España. O sea, ellos tenían el control. Hoy día tú sacas una canción aquí, la subes a las redes, sea YouTube, sea esto, sea las plataformas, y el mundo entero te escucha. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene más control. Es un balance. Yo creo que si el material es bueno, si la música es buena... Eh, es, es como la ley de, gra de gravedad el éxito va a llegar a ti ¿entiendes? la gente se, los productores van a llegar las disqueras van a llegar eh, lo importante es la materia prima que es la canción, que es el talento que es las ganas de triunfar este, que es la disciplina que tenga el artista porque eh, uno tiene un éxito se abre una puerta pero para quedarse ahí la disciplina es lo que te mantiene claro. entonces son, son muchos elementos esa parte no cambia esa parte no importa si fue hace 20 años o ahora, eso no cambia. Uno tiene que levantarse por la mañana y tener ganas de trabajar, tener esa hambre, tener ese respeto, esa humildad, los pies en la tierra. Eh, eso para mí es lo que convierte a un artista de hoy en un artista de siempre.
0: Tú sabes que a mí eh, me gustaría que le hablaras a estos chamacos porque hoy día eh, las discaras buscan mucha música urbana, ¿no? Sí. Cosas distintas que estén bien asociadas a lo que es la música urbana. Pero hay chamacos que tienen la guitarra en la mano, hay chamacos que tienen voces como la tuya similares, que tienen tu estilo y que hoy día, pues dice hermano, es que lo que pasa es que lo que está pasando es algo distinto ¿qué tú le tienes que decir a estos chamacos que básicamente son los Luis Fonsi de hace 20 años atrás, que un chamaco que tiene mucho talento, que tiene una voz increíble que su herramienta es la guitarra o es el piano, que cantan a niveles sin bandera o sea, no es Chariz, eh, Luis Fonsi sí. eh, ¿cómo, ¿cómo podemos aconsejar a estos chamacos y motivarlos para que sigan defendiendo su guitarra, defendiendo sí. su piano y defendiendo su voz para que no se tiren otro género simplemente porque es lo que está de moda claro,
1: es un reto yo lo yo entiendo, porque obviamente ese tipo de música ahora hay menos escenarios, ¿me entiendes? hay menos plataformas, hay menos estaciones de radio hay menos playlists que tocan música más tradicional pop este, pero a la misma vez te digo que todos nacemos con 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 una manera de hacer las cosas, uno tiene que saber qué me queda bien, qué no me queda bien, qué me va a funcionar, qué no me va a funcionar, y uno tiene que seguir ese camino y defenderlo a muerte. Este, los otros días, por ejemplo, cuando grabé con, con Raúl, eh, estuvimos esta misma conversación. Porque Raúl, por ejemplo, es un artista, yo le llevo ya más años. Cuando él era un chamaquito, él me contó que él me imitaba en la escuela, en, en, cuando él estaba en intermedio, qué sé yo, hizo un taranchón, no sé, y me estaba imitando. Y Raúl Alejandro, eh, Raúl Alejandro viene de, de ese mundo más popero. Lo que pasa es que él adaptó su estilo y ahora es uno de se los artistas difícil. más grandes.
0: Se hizo bien difícil. Estuvimos en los comienzos, estuvimos en los comienzos de, de Raúl Alejandro y se hizo difícil, pero por lo, la gente ya entendió
1: su estilo. Claro.
0: Y lo defendió. Él dijo,
1: él dijo, yo no me voy, yo no me voy a ellos. Yo, lo, yo los voy a traer ellos a mí, a mi mundo. Eso. ¿Me entiendes? Eso. Y eso es porque tiene, ya tú sabes qué. Sí. ¿Me entiendes? Porque los puso sobre la mesa y dijo, yo voy, yo voy a mí, y yo tengo el talento para hacerlo a través de mi voz, de mi pluma, de mi baile, de mi look, de mi mensaje. Y es, eso para mí es un gran ejemplo de, de lo que la gente debe hacer. Como dice la canción, no darse por vencido, luchar, trabajar. Cuando hay talento, la, las cosas fluyen, las puertas se abren, este la, 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 la ley de gravedad, esa, esa es la ley de vida.
0: Tú sabes que yo siempre me quedé con las ganas. De, de escuchar, por ejemplo, una canción entre Cheyenne y, y Ricky Martin. Eh, estamos en la época de las colaboraciones y yo creo que una de las cosas grandes que ha hecho la música urbana son sus colaboraciones. Sí. Yo creo que, que, que eso ha sido pieza clave y, tú has, vivido, y tú has vivido ahora mismo eh, eh, eso en carne propia. Te has visto cómo realmente colaborar y, y tú eres de los primeros artistas que has colaborado. Yo Porque las colaboraciones con. Yo creo que la esto también. Sí. Porque hay, la gener, hay generaciones que no saben las grandes colaboraciones que tú has hecho. Ahorita yo hablé de una, que fue con Alex Sinte, que fue con... Sí, el, un o sea, cuarteto.
1: Que un en aquel cuarteto. entonces la gente decía aquí, un cuarteto, ¿qué es esto? cuarto sí, un cuarteto. Aquí estoy yo. ¿Por canción. qué no puedo hacer un cuarteto? Yo quiero hacer un cuarteto. Un cuarteto con cuatro artistas de diferentes partes del mundo. Cuatro solistas que se mezclan en una canción. México, Argentina, España y Puerto Rico. Increíble. Payo. La gente pensaba que yo estaba loco. Y, y te digo más. Yo venía de, un, de No Me Doy Por Vencido, que fue un éxito muy, muy, muy exitoso. Que pasó un poquito algo... A menor escala, por supuesto, pero pasó algo similar a Despacito, que la gente me decía, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer después de No me doy por vencido? Yo dije, pues voy a sacar a que estoy yo. Y ahí, un palazo. Grammy, esto, aquello, ¿me entiendes? Un palazo. Tema, tema muy, muy importante. Este, para mí las colaboraciones, yo siempre he sido fan de las colaboraciones. Desde mi primer disco, desde 2001, que hice una colaboración con Cristina Aguilera, con Laura Pausini, con, ¿me entiendes? Obviamente el género urbano lo ha celebrado a mayor escala, cosa que me encanta, cosa que me encanta, rompió todas las reglas, mezclaron género, estilo, ¿me entiendes? Es, es una celebración de música, no importa, hoy hacemos algo más trap, hoy hacemos algo más dance, mañana hacemos algo más tropical, verdad eso, a mí me, eso es lo más que me gusta de, del género urbano.
0: Yo no me quiero morir hasta ver una hora. yo... yo yo he entrevisto a mucha gente que soy fanático de ellos, de sus carreras. Hay gente que simplemente no soy fanático de su mútica, música, pero sí soy fanático de sus logros. Porque a mí no hay que me tiene que gustar la música, porque yo, yo veo otras cosas que otra gente no ve. Yo veo como ese tipo se jodió, se fajó, defendió su producto. Pero obviamente estamos en la época de las co colaboraciones. Me encantaría ver una colaboración tuya con un tipo como Tommy Torres. Sí, Tommy me mi encantaría. Brother. Me encantaría sí. en algún momento poder ver esa colaboración. Sí. Porque yo me quedé con la ganas de ver la colaboración entre Chayanne y Ricky Martin. Nunca se dio. Sí, yo me bueno, encabro, me, me, todavía hay tiempo para eso. Todavía hay tiempo, sí. pero en el momento pico de sus carreras, obviamente ahora son leyendas y son, son artistas vigentes y que sí.
1: son, son artistas de, 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 del mundo, pero, pero eso se podrá ver en algún momento. Tommy es mi hermano, yo he colaborado con Tommy mil veces, lo que pasa es que no formalmente en un disco, pero hemos hecho cosas juntos, pero muchísimo hemos estado en el estudio, hemos... Yo le he escrito canciones, por ejemplo, en Nita Nazario que Tommy produce y, y yo las escribo. Estamos en el estudio juntos, hemos trabajado con artistas juntos, hemos hecho lo, locuras juntos en, en showcitos que nos montamos por ahí y nice. tocamos canciones de los 80, ¿me entiendes? Este, la respuesta a tu pregunta es, ojalá, ¿sabes? Y lo hemos hablado. Se ha, se ha hablado así de, oye, cuando Ah, sí, él me ha invitado. De, creo que no, no este, pero el concierto anterior me invitó y yo estaba, no sé dónde... Rayo, pero yo, a mí me encanta, Tommy, me parece uno de los, de los más que artistas, de los músicos más talentosos que hay ahora mismo, porque es un tipo real, productor, compositor, un tipo sensible, un tipo que, que entiende bien lo que es la, la música y que ha, ha aportado mucho en otras carreras, eh, y yo lo quiero mucho, ese es mi brother. Duro. Ojalá.
0: Mano, um, poder entrevistarte aquí en la placita de Santucio, yo creo que ha sido uno de los mejores momentos de este canal. Este, gracias gracias por darme la oportunidad éxito, de éxito, de verdad,
1: que de corazón éxito con todo lo que estás haciendo. Yo te sigo, te, me entero de todo lo que está pasando, especialmente cuando estoy fuera de Puerto Rico. Este, yo no sé mucho de sentarme a leer periódicos, pero a través de, de, de tus redes, tus 400 páginas que tienes ahora mismo, porque tengo que seguirlas todas... Este, yo soy Moluco, Moluco soy yo, sí, Molusco este, Moluco es él. Este. Aquí va Molusco sí, sigue, sigue, mi cuarta página, por si acaso me bloquean la bueno, segunda. No, lo que pasa es que es Chico, me pero... confundió que el cara. No, pero fuera de broma. De verdad que te felicito porque me mantienes al tanto de todo, me da, me, tienes, me me río contigo, celebras y, y, y apoyas al, al talento boricua y necesitamos más gente así, brother. Necesitamos exponente gente que que siga apoyando. A, a nuestra tierra, así que de corazón te felicito.
0: No, gracias, gracias, gracias por no de dejarme entrevistarte aquí en Puerto Rico, Placita de Santurce. Antes de irte eh, de que nos vayamos, quiero que me hables del proyecto que tienes de Disney. No me puedo ir de aquí sin que sí, me Sí, Chévere, de eso. brother. Espérate, espérate, esto es un gran logro, caballo. Sí, o sea, sí, los sí. logros siguen en tu carrera, siguen llegando, siguen sí. llegando. Me acordé de eso ahora, dentro de las notas que tenía. Habla un sí, poquito de. Disney este proyecto. celebra
1: 50 años, están haciendo un espectáculo en, en, en Epcot Center. Eh, en el centro de Epcot Center es una es un show que dura, creo que 20, 25 minutos, de fuegos artificiales, visuales, eh, show de agua, y por supuesto todo gira alrededor de la música, de las canciones más grandes de Disney. Eh, y la gente de Disney me llamó para, para cantar una de las canciones, entonces eh, ahí invité a mi amiga Joy, de Jesse Joy, porque es, una, es como un dúo. Me encanta de, Jessie Joy. Ella es brutal. Fanático Digo los cabrones. dos, Pero la voz de Joy es espectacular. No, Joy es una este, animal. Sí, sí, sí. sí. Buena, eh. Entonces cantamos la canción de Coco, eh, de la película Coco. Me encanta Coco. Remember me. Esa, esa canción que es muy bonita. Eso empieza ya en octubre primero. Así que si van a Disney, vayan a Epcot ahí. Si escuchan la canción de Coco, ese soy yo cantando. Cosa que para mis hijos. ¿Me entiendes? Como orgullo de, de padre, fanático de Disney, algo algo bonito, algo diferente.
0: Duro, esa es la que hay. Aplausos a Luis Fonsi, esa <ríe> es la que hay. ¡Qué de poca! ¡Qué clave, boca? ¿Qué clave po ¡Señora, qué boca cabrón este! Ahí está <ríe> que está en la tasca. Ahí está, esa es la que hay. Luis Fonsi, 12, 13 eh, de febrero 2021 en el Coliseo de Puerto Rico. Los bolos están a la venta en tiquetera.com, tiquetera.com. Señores, es un fin de semana que hay que sacar a la jeva, a la doña, a pasear. Y Fonsi va a estar en Puerto Rico en el Coliseo y tú tienes que estar allí. Ya tú sabes, nos sentimos sumamente contentos. Es de aquí de PR para el mundo. Ha tenido muchos logros y es realmente el ejemplo de que, que simplemente hay que reinventarse, Corillo. Esa es en la que hay. Empezó a llover. Fonsi, te quiero, papi. Gracias. Y llegó la salsa. ¿verdad? ¿verdad, salsita. Sabroso. ¡Ey! ¡Salsita! Eso. Ya tú sabes, PR. Mira, me encanta, brother. Zumba, papi. Abrazo, caballito. Te quiero, papi. Felicidades. Vamos, pa, sí. Seguimos. Molusco TV.